0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo del modo in cui Dante ha innovato il Dolce Stil Novo e te ne parlo partendo proprio dal primo componimento di Dante mh, durante il suo periodo stilnovista, ovvero le Rime. Quando si parla delle rime di Dante si parla di un componimento poetico, di una produzione poetica molto varia. Eh, Sono tante poesie diverse eh, riunite insieme, tratta degli argomenti che non sono compresi nel convivio e nella vita nuova, quindi capite bene che le rime di Dante sono un po' un, eh, un mix. Però prima di vedere effettivamente come queste... Rime sono strutturate, quali sono i temi principali, lo stile, e così vediamo il modo in cui Dante prende in mano il dolce stile nuovo e lo innova. Come ben sappiamo dalla sua storia, nella prima parte della sua vita aderisce alla corrente stilistica dello stile nuovo, e di conseguenza ne eh, Eredita tutti quelli che sono i temi trattati. Quindi il servizio d'amore, la nobiltà d'animo, il valore dell'amicizia, la donna Angelo, l'esaltazione proprio della figura della donna e così via. Fatto sta che eh, durante questo suo periodo della vita da Stil Novista, lui scrive la vita nova e le rime, come ben sappiamo. Oggi andremo ad analizzare le rime e la volta prossima la vita nova. Eh, ma in che modo Dante innova il nuovo, Cioè, perché si può dire che Dante innova il nuovo? Beh, perché innanzitutto la, la prima modifica che lui apporta è una modifica di carattere tecnico, ovvero scrive delle poesie, scrive le liriche in modo tale da costituire un libro. La seconda modifica è sicuramente... Eh, anzi più che una modifica è una sorta di miglioramento un'implementazione del processo di spiritualizzazione eh, della donna e quindi nel caso di Dante di Beatrice che assume dei tratti di eccellenza mai formulati prima lo vedremo bene soprattutto nella vita Nova, il modo in cui questa spiritualizzazione della donna arriva davvero a toccare dei livelli mai raggiunti prima Infine inaugura un nuovo stile, che è quello della loda, ehm, che vedremo anche qua bene nella Vita Nova, eh, ma anche nelle rime, quindi questo questo nuovo stile che eh, semplicemente trattava la eh, lode proprio della donna, quindi le lodi erano dei componimenti in cui il poeta lodava tutte le caratteristiche ovviamente positive della, della donna. Vediamo quindi queste rime. Abbiamo detto che si tratta ehm, di una produzione poetica molto varia ehm, e in questa produzione poetica molto varia ci sono due eh, ricorrenze principali. Cioè si nota in primis che è, ehm, quello che è uno stile aspro, dettato dall'influenza di Guittone d'Arezzo, quindi eh, Dante che ricerca in modo complesso le parole giuste, quindi i i testi non sono facilmente leggibili, si tratta di un lessico molto alto e ricercato, ehm, e quindi questa questa è la caratteristica principale delle prime opere, la caratteristica stilistica delle prime opere, mentre la caratteristica stilistica di tutte le altre opere è quella della dolcezza dantesca, la tipica dolcezza dantesca, quindi eh, dei testi, uno stile caratterizzato dalla sua chiarezza, dalla chiarezza tipicissima di Dante e dalla sua soavità del testo, che alla fine sono le caratteristiche eh, di un testo stil novista, quindi la leggiadria quindi doveva essere un testo facile da leggere, piacevole da leggere, le parole dovevano scorrere in bocca del lettore piuttosto che nella mente del lettore assorto e, oltre alla leggiadria la sottigliezza, ovvero l'utilizzo di una forma che corrispondesse al contenuto, quindi scrivere il contenuto, che era un contenuto alto, con parole alte, utilizzando dei linguazi, de- un linguaggio scusate, spesso. eh, tecnico e specifico anche filosofico ad ogni modo tra tutte quante le rime ricordiamo due eh, potremmo dire filoni principali ovvero la serie di sonetti tenzone, sonetti tenzone eh, quindi di stile comico realistico scambiati tra Dante e eh, il poeta Donati ehm, in cui appunto questi due poeti hanno a tutti gli effetti un dibattito dove si insultano scherzosamente, ovviamente, eh, a vicenda a colpi di sonetti e queste si chiamavano tenzoni, quelli che al giorno d'oggi si chiamano dissing, ad ogni modo. L'altro filone che ricordiamo è quello delle rime petrose, ovvero quattro poesie che sono accomunate eh, da uno stile molto aspro, un linguaggio difficile come si fa, come si comprende chiaramente dal titolo, rime petrose, pietra, rude, proprio così, ehm, e trattavano dell'amore, anzi di un'esperienza amorosa, rivolta ad una donna definita da Dante di Pietra. E partiamo proprio analizzando eh, una canzone, si intitolata Così nel mio parlar voglio essere aspro, eh, che è appunto una canzone contenuta nella raccolta delle rime petrose, in questa canzone Dante si lamenta della violenza simbolica ricevuta dalla donna amata. Cos'è questa eh, violenza simbolica? Semplicemente la donna amata che in qualche modo ignora, che non concretizza l'amore e che quindi fa soffrire l'amante. Eh, si, ris- si rivolge anche a ha proprio amore, ad amore stesso, Dante, in, questo, in questa canzone, e si augura proprio di potersi vendicare, sia contro la donna che contro amore. Utilizza, come si capisce bene dal, dal titolo, un lessico aspro, proprio perché vuole fare... Comp- ehm, com- perché vuole fare... Eh, vuole far... Eh, vuole far, scusate, ho un vuoto, vuole far combaciare, ecco non mi veniva il termine, vuole far combaciare quello che è il contenuto con la forma, quindi il contenuto è un contenuto aspro, duro, forte e quindi devo usare delle parole aspre, dure, forte, una sonorità aspra eh, ed è per questo che quindi scrive in questo modo. È formata da endecasillabi a settenari e eh, nelle prime due stanze abbiamo il poeta che si lamenta della donna amata, del suo carattere. La terza e la quarta introducono il sentimento amore, il sentimento dell'amore, che è impersonificato. E quindi Dante va a fare una sorta di riflessione, si concentra molto su quella che è stata l'esperienza amorosa, sugli effetti dell'amore, ovviamente effetti violenti nei confronti di Dante. Nella quinta e nella sesta... eh, stanza Dante afferma che desidererebbe trovarsi a parti invertite con la donna amata così da potersi vendicare quindi vorrebbe essere eh, essere lui l'amato e quindi essere lui ad ignorare la donna e a lasciar che sia l'amore a distruggerla e il lessico, come abbiamo detto, è molto complesso, molto aspro, ci sono delle parole abbastanza particolari come squatra, impietra, manduca e così via, che rendono non tanto il lessico aspro, ma anche la sonorità. Sentite come sono parole dure sotto un punto di vista eh, sonoro. E eh, un elemento particolare che introduce Dante è, dal sesto verso in poi, le rime baciate, che rendono quindi tutta la poesia molto più incalzante. Analizziamo un altro sonetto, questa ricordiamoci che era una canzone, ad ogni modo adesso analizziamo un sonetto, dopodiché per quanto riguarda le rime abbiamo finito. Analizziamo il sonetto «Guido, i vorrei che tu elapo io». È un sonetto appartenente alla prima fase della produzione lirica dantesca. Eh, Parla dell'amicizia, parla dell'isolamento aristocratico. Scrive questo sonetto a Guido Cavalcanti e Lapo, eh, ai quali chiede di partire con loro per un viaggio, un lungo viaggio, con le rispettive donne amate. nella prima quartina si presentano i tre protagonisti e Dante chiede proprio del viaggio nella seconda quartina eh, viene presentata, tematizzata, approfondita, definita la loro amicizia nella prima terzina inoltre eh, vengono presentate le tre figure protagoniste femminili attenzione Eh, però non Beatrice perché eh, è la nona Donne non trentesima nelle 60 donne più belle differenze, vabbè, una diciamo una, una piccola curiosità. Nell'ultima terzina, infine, è presente il tema della reciprocità dei desideri, e, ovvero che proprio povero Dante esprime che anche loro sarebbero eh, sarebbero felici loro chi, loro le donne, ovviamente le donne amate, sarebbero felici di questo viaggio. Ad ogni modo, grazie mille per avermi ascoltato in questo episodio, ci vediamo nella prossima puntata in cui parleremo della vita nuova. Ciao!